0: Bine ai venit! Ascult Schedule Talks by Best Jobs, un podcast despre carieră și dezvoltare în care ne place să abordăm subiectele pe un ton mai relaxat. Împreună cu invitații noștri discutăm idei, bune practici și tips and tricks pentru un boost de eficiență în muncă, creștere profesională, pasiuni și echilibrul dintre ele fără să-l neglijăm pe cel interior. Ne găsești pe Spotify, iar dacă preferi interviurile în format video, aruncă o privire peste canalul nostru de YouTube.
1: Bună Florentina! Vreau să-ți mulțumesc tare mult că ai venit să porti această discuție cu noi.
2: Până la urmă și mulțumesc și... pentru invitație.
1: Și aș vrea să te rog să ne povestești și un pic despre tine, să ne spui cine ești, cu ce te ocupi.
2: Conduc în acest moment un business de nișă în domeniul mentoratului sub brandul mentorisima. Ce fac, de fapt, caut oameni cu potențial de a fi mentor și însoțesc în acest proces al descoperirii lor ca mentor. Mai simplu, caut și dezvolt modele umane. Cred în acest moment cu tărie că societatea noastră are nevoie mai mult decât oricând de modele umane, de valori reale, de competențe profesionale reale și cum fac acest lucru prin crearea de programe de mentorat formale, unde selectez mentor și discipoli, sprijin pe aceștia din urmă să-și aleagă mentorul potrivit, acel matching, cum spunem noi, în limbajul de specialitate. Apoi le fac un training separat despre ce înseamnă mentorat și cum se desfășoară un program de mentorat, despre rolul și responsabilitățile pe care le au de-a lungul procesului de mentorat, care poate să dureze 8-12 luni, despre cum să-și stabilească un obiectiv pentru relația de mentorat, de asemenea, fac și managementul programului de mentorat și supervizare periodică a mentorilor pentru dezvoltarea competențelor lor ca mentor. Ca o concluzie, este o consultanță în domeniul mentoratului. În încheierea prezentării mele, mai vreau să adaug faptul că am experiență profesională în domeniul de resurse umane, în leadership la nivel executiv și în învățământ. Pe baza acestei experiențe sunt și mentor activ cu expertiză în leadership și dezvoltarea oamenilor pentru antreprenori, în managementul resurselor umane și, nu în ultimul rând, în dezvoltarea competențelor de leadership și de mentorat pentru profesori.
1: Mă întrebam dacă ai putea să ne pe scurt ce este mentoratul
2: efectiv. E bine că pornim cu astfel de întrebare, pentru că originea mentoratului vine din antichitate și are trei personaje principale, despre care multă lume a auzit, dar poate nu în acest context. Regele Odiseu, fiul său Telemach și mentor, înțeleptul de la curtea regară. Pe scurt, când Odiseu a plecat la război, neștiind dacă se va întoarce, l a dat pe Telemach în grijă lui mentor să-i continue procesul început Daniel, prin care acesta era pregătit pentru rolul de rege. De aici numele de mentor, de aici perechea mentor discipol o persoană cu experiență versus o persoană cu mai puțină experiență și obiectivul relației de mentorat, pregătirea pentru a fi rege. În concluzie, mentorat este un proces de dezvoltare ce implică un transfer de abilități și cunoștințe de la o persoană cu mai multă experiență către o alta cu mai puțină experiență, transferul făcându-se prin învățare, dialog și exemplu personal. Accentuez exemplu personal pentru că de aici vine posibilitatea mentorului de a da sfaturi. A fost acolo unde discipolul își dorește să ajungă, știe ce înseamnă călătoria acestuia. Sunt două direcții de, de, de mentorat în, la nivel mondial. Una se numește de sponsorship și cealaltă developmental mentoring. Folosesc termenii în engleză că așa sunt pământeniți. Varianta aceasta despre care vorbesc este cea europeană, acest developmental mentoring, unde și mentorul și și discipolul sunt undeva la un nivel de egalitate și amândoi învață. În varianta cealaltă de sponsorizare, sponsorship, este un pic mai americană, e modelul mai american, unde mentorul este undeva mai sus și el are un protejat, pe care îi deschide drumurile și mai mult are de învățat protejatul de la, de la el decât el. de. Deci aici este marea diferență între cele două direcții. Eu cred foarte mult în, în această variantă a mentoratului de dezvoltare, pentru că am și văzut în practic beneficiu foarte mare.
1: Și atunci ce poți să învăț efectiv de la un mentor? Să merg pe un anumit drum?
2: Da, aș porni cu faptul că întâlnirea discipolului cu mentorul se întâmplă de obicei la o intersecție de viață. Îmi place să spun, e o intersecție de viață. Imaginați-vă călătoria unui alpinist începător care își dorește să ajungă în vârful muntelui și cât de bine îi prinde să fie însoțit de un alt alpinist cu mai multă experiență și cu ruxa cu plin de mai multe unelte. Se creează, de fapt, pentru discipol un proces de învățare accelerată, pentru că se îmbină conceptele teoretice cu practica imediată, totul fiind individualizat, personalizat, adaptat nevoilor discipolului. De exemplu, pentru un tânăr care devine lider pentru prima dată, Mentorul sprijină să descopere liderul din el, îl învață competențele necesare acestui rol, conceptele critice în leadership. Dar mai mult decât atât, este lângă el când se confruntă cu provocarea de, a-i crea, de a-și crea și motiva prima echipă. Când trebuie să facă prima evaluare de performanță a echipei sau prima comunicare um, dificilă cu un, uh, cu un subaltern. Uh, mentorul este lângă el nu ca să-i dea neapărat soluții, și să-l sprijine, astfel încât să-și găsească propriile soluții.
1: Deci, în acest sens, mentorii ca un fel de trainer sau ca un fel de coach, practic?
2: Nici una, nici alta, sau uh, sunt și și, sunt incluse.
1: Coachul sau trainer sunt tot un fel de însoțitori care te ajută pe drum. Și deci, în exact. ce fel te ajută mentorul față de cești alte feluri de însoțitori?
2: Toate sunt instrumente de învățare și dezvoltare, ele se completează una pe cealaltă, nu sunt în competiție și împreună contribuie la crearea unei culturi de învățare. Diferențele esențiale le-aș reduce la următoarele trei. Prima este despre experiența anterioară. Pentru mentor este critic să aibă experiența anterioară de succes în domeniul de activitate cerut de discipul. Pentru coach sau trainer nu este obligatoriu. Coachul, de exemplu, poate sprijini îmbunătățirea performanței unui vânzător fără a fi vânzător. Trainerul poate preda un, un curs de managementul proiectelor fără a fi fost manager de proiect. Legând de această această experiență anterioară, mentorul are oportunitatea și credibilitatea de a da sfaturi discipolului, de a-i sugera soluții, dar nu ca primă opțiune. Ideal este să creeze cadrul în care discipolul își găsește propriile soluții. O altă diferențiere vine din tipul obiectivului de relație. Pentru mentorat este o transformare de viață, un salt în carieră, într-un rol superior, într-o situație cu complexitate mare. În coaching vorbim în general despre deprinderea unor abilități, de exemplu, îmbunătățirea managementului timpului, a încrederii destine, a performanței, a relațiilor, a comunicării. În training vorbim despre transfer de cunoștințe, de concepte, de exemplu, training despre managementul schimbării iar a treia diferență este durata relației. Mentoratul se întinde pe o perioadă mai lungă, în medie de 8-12 luni, cu întâlniri lunare. În cazul coachingului, întâlnirile sunt în general săptămânale și recomandat este să nu se depășească 6-10 întâlniri pentru un singur obiectiv de coaching. Trainingul durează în general câteva ore, maxim zile. Aș încheia comparația cu următoarea metaforă. Mentorul este ca un diamant cu mai multe fațete. Este specialist într-o de activitate, este trainer, este coach, este consultant, este prieten critic, este model. Adevărata lui valoare stă în, în abilitatea de a-și dezvolta cât mai multe fațete și de a lumina exact fațeta de care are nevoie discipolul la momentul respectiv.
1: Mă mai m- m- întreb un lucru. Uh... Probabil nu mai e de foarte mare actualitate că deja lucrăm de acasă de mult timp, dar mă întreb care e părerea ta legată de mentorat online. Bănuiesc că înainte se făcea mai mult fizic, acum totul s-a mutat în online și îți se pare că e diferit, că merge mai greu, că merge la fel de
2: bine, cam cum îți ție. Sincer, eu nu văd un impediment. E plăcut să te întâlnești cu oameni și să-i vezi față față, dar um, nu e. Eu nu, pentru mine nu e un impediment și nici pentru clienții cu care, cu care lucrez, deși am clienți noi de anul trecut cu care nu m-am văzut uh, fizic niciodată uh, și ne dorim să, să facem acest lucru. Dar nu împiedică relația de, de mentorat, pentru că... Um, felul în care este stabilită relația la începutul uh, unui, uh, unui proiect acesta de mentorat, pleacă de la valori comune și uh, de la o relație de încredere și de confidențialitate. Și atunci uh, online nu, nu împiedică. Din contră, ajută, de exemplu, câștigă mai mult timp. Uh, deplasările uh, prin, uh, prin oraș uh, sunt un impediment uneori și în, for, în formula aceasta chiar, chiar au ajutat. Deci, nu, eu nu văd uh, un uh, un dezavantaj. Din contră, văd un avantaj mai, ade- mai ales în aceste vremuri când dezvoltarea competențelor digitale este tot mai puternică. Și în felul acesta, de exemplu, eu pot să fac transfer de diverse instrumente digitale mult mai ușor cu comentarii. Cu, cu de exemplu, uite, menti profesor cu care fac transfer de, de informații despre cum să folosești un whiteboard la clasă, de exemplu, pentru un profesor. Eu, a fost un challenge mult mai mare și atunci am putut să folosesc uh, acest context uh, online tocmai pentru, pentru a-l sprijini și a-i demonstra uh, instrumente digitale și a-l ajuta să-și, să-și dezvolte competențele digitale.
0: Asculți Casual Talks by Best Jobs. Dacă îți place invitatul de acum sau din oricare alt episod, Caută-l online pe platforma Job și programează oricând o sesiune de mentorat, coaching sau psihoterapie 1 la 1.
1: Dacă eu acum aș căuta un mentor, de exemplu, cum l-aș alege? La ce să mă uit efectiv?
2: Prima condiție este să știu ce voi cere mentorului, mai exact ce obiectiv pentru relația de mentorat îmi doresc. De exemplu, vreau să fac tranziția de la specialist la manager și nu știu ce să învăț, ce competențe să dezvolt. Apoi mă uit în jur și caut modele, manager liberi pe care îi admir și întreb, vrei să fii mentorul meu? Sau, într-un program de mentorat formal, se organizează o întâlnire de matching între discipoli uh, și, și mentor, unde discipolii pun întrebări mentorilor și aleg în funcție de răspunsuri și de chimia pe care o simt. Un element important este dacă simte că poate vorbi ușor cu acel om, indiferent de poziția pe care o, o are. Posibile întrebări pentru un mentor ar fi următoarele. Ce te motivează să fii mentor? Dacă ai dat timpul înapoi, să ai alege aceeași profesie? Ce ai învățat de la discipulii tăi? Sau care sunt valorile tale cele mai importante? Cam atât. Deci
1: e ceva de chimie, cum să spune, ceva de nepotrivi efectiv.
2: Este, dar plecând de la obiectiv. Este important obiectivul. Trebuie să știi ce ceri și trebuie să știi că l admiri pentru, pentru ceva. Și vrei să fii ca el.
1: Ok, și continuând pe tot ce am povestit până acum, da de, mi-am găsit mentorul la a fac clic cu el, știm care sunt obiectivele mele și lucrăm împreună pe ele, cum să valorific această relație de mentorat cât mai bine, cum să-mi iau mult pot de acolo, ce, ce sfaturi mei da?
2: Propun cinci elemente principale. Primul, așa cum am mai spus, acest obiectiv de relație. De exemplu, vreau să devin manager de marketing. Bineînțeles, nu mentorul mi-asigură postul, ci mă pregătește, mă ajută să mă pregătesc pentru acest post. Dar este un obiectiv foarte clar. Al doilea element ar fi să am întâlniri periodice, lunare, la 3-4 săptămâni, dacă se poate, ca să mă, și la care trebuie să mă pregătesc cu un subiect real de fiecare dată. De exemplu, astăzi vreau să înțeleg cum se creează o strategie de marketing. Um, al treilea element uh, pe, care l-aș punct, pe care îl punctez este reflecția. După fiecare întâlnire cu mentorul este important să reflectezi la ce am descoperit nou și să mă gândesc cum voi pune în practică. Un minim de un sfert de oră după fiecare întâlnire este vital pentru această reflecție. Al patru element, să pun cât mai multe întrebări mentorului și în același timp să-i răspund și eu la rândul meu, chiar dacă uneori mentorul mă provoacă să ies din starea de confort și nu este întotdeauna plăcut, dar am încredere în el că știe ce face, de ce mă, mă challenge În același timp și eu ca, ca discipol, pot să-i pun întrebări provocatoare dacă simt acest lucru și este chiar recomandabil și foarte valoros pentru dezvoltarea mentorului, pentru că discipolului îi pune lumina diferit pentru, pe, pe un anumit subiect și inclusiv mentorul are și el de, de câștigat și de învățat, pentru că asta este un, un câștig dublu, nu doar mentiul polul învață, ci și mentorul. Iar al cincilea element pe care, l-ar, pe care îl punctez este să nu devin dependent de mentor, știind că într-o bună zi această relație se va încheia și rolul meu este să mă descurc singur.
1: Mi se pare foarte interesant că ai spus că trebuie să mă pregătesc pentru fiecare uh, filință de mentorat. Deci înțeleg cumva că rezultatele se întâmplă prin ceea ce fac eu în afară a
2: nu neapărat Afara, ca teme, nu neapărat ca teme, da. Și uh, pur și simplu, da, este o seriozitate în, uh, în, în această pregătire. După fiecare întâlnire de mentorat, ești uh, și pleacă cu niște teme de reflexie sau cu niște elemente pe care uh, își propune să le, să le pună în practică. Mentorul nu-l obligă să facă acest lucru și nu-l, nu-l verifică, nu e ca la școală, ți-ai făcut tema sau nu ți-ai făcut, este alegerea discipulului, el e responsabil de acest plan de, de dezvoltare și atunci este uh, planul pe care și-l, și-l uh, propune și îl asumă și da, se pregătește cu cât se pregătește mai mult, cu atât are, are de câștigat. Este valabil și de partea cealaltă a mentorului, pentru că sunt situații în care uh, discipolul pune întrebări uh, la care mentorul poate nu are răspunsul la acel moment și promite că până data viitoare se pregătește. Uh, am văzut, de exemplu, manageri de resurse umane, challenge înjuiți de, de discipul, uh, care, uh, apropo de trenduri noi în, în industrie sau pe o anumită nișă din domeniu la care au avut nevoie să se pregătească Și au și cerut ajutor de pregătire Dar acest celegi care vine Dinspre, dinspre discipul Este foarte valoros și pentru mentor de aceea învățarea Este la ambele, la ambele capete
1: Deci mentorul Cumva promite că se pregătește Și că aduce Cumva îmi oferă tot ce îmi poate oferi el Însă în final trebuie să țin minte că ține de mine Nu că efortul pe care eu trebuie să-l depun Pentru creșterea mea și el e un însuțitor
2: Exact, exact. Metafora cu mersul pe munte este, poate ajută în acest context. Eu ca discipol, știu care e muntele, aleg muntele, eu aleg vârful, unde merg, eu, eu sunt responsabil pentru drumul meu. Mentorul este doar însoțitorul care, care e acolo lângă mine să fac acest drum cu succes. Și mult mai repede decât l-aș face singur, ca aici e diferența, de fapt
1: există anumite lucruri la care să mă uit că nu merg bine, deci nu știu, semnale de alarmă, că poate mentorul o care lucrez nu e
2: potrivit? Da, da, mă bucur că ai întrebat. În primul rând, dacă nu... dacă trebuie să faci foarte multe eforturi ca să, să-l, să comunici cu el, dacă nu respectă, de exemplu, întâlnirile, mai pot fi astfel de situații teoretice, Uh, sau, de exemplu, uh, sunt, sunt, dacă un mentor uh, preferă doar să te, să, să-l asculți și nu acceptă să-i pui întrebări. Eu, uh, uh, în trainingul pe care îl fac, uh, ating foarte mult din aceste elemente pentru că nu ești consultant, nu îi dai sfaturi. Poți să ai și această latură, trebuie să știi când să o folosești, dar în principiu... Uh, Folosim instrumentele care sunt comune cu coaching, o ascultare, întrebările, tocmai ca să îl sprijinim cum ce are el nevoie. Și atunci, un mentor care se ascultă doar pe el și mentiu nu are voie să întrebe, da, este un semnal că oricum trebuie să-i dea feedback. Sau dacă challenge-ul mm-hmm. și nu, nu e confortabil la challenge, iarăși nu e bine. Sunt semnale că nu e foarte deschis învățării. Una din întrebări este, apropo de, de selecție, ce ai tu de învățat? De ce, de ce vrei să fii mentorul meu și ce ai de învățat? Pentru că dacă un mentor nu este deschis către învățarea continuă și crede că le știe pe toate, nu e mentor, după mine.
1: Tu, Florința, ai avut mentori?
2: O, da am avut mentori și formal și informal. Eu fac diferența între form- Informal sunt cei care, care nu știu că fac mentorat și doar au talent să, să fie mentor. Cei formali sunt care intră într-un program, sunt într-un rol, rol efectiv. Da, am avut la nivel informal un profesor de română care mi-a fost model în alegerea facultății și a carierei de profesor, iar apoi un om de afaceri care a simțit că am potențial pentru domeniul de business și așa am ajuns în, în domeniul de resurse umane. Acum, de exemplu, am un mentor cu care lucrez pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, pentru că sunt de câțiva ani acest proces de dezvoltare și încă, încă am multe de învățat. Îmi place să fiu și discipol și văd un un mare beneficiu să să fiu în ambele ambele roluri, dar ca ca discipol învăț mai repede, mă dezinvăț mai repede de ceea ce nu mai mi-este util și reînvăț în forme noi. Și este învățarea accelerată. Asta e avantajul și foarte practică. De fapt, valoarea comună a celor care, care cred în mentorat este... Că avem de învățat continuu și suntem, suntem înscriși în acest proces de învățare pe viață.
1: frumos, da. Chiar cred că e, cred că e important să ne aducem mereu aminte asta. Poate sună ca un clișeu că nu ne oprim niciodată în învățat și cu auzim des, dar cred că e ușor să ne plafonăm cumva, să ajungem la obișnuința că, a, deja sunt experimentați, eu știu, eu cunosc exact. și mai fim deschiși.
2: De aceea, mesajul lui Toffler, care deja apare vechi cu învăță, învățăm, reînvățăm și ne dezînvățăm, este valabil în continuare.
0: Ai ascultat Casual Talks by Best Jobs. Dacă ți-a plăcut episodul, descoperă întreaga serie pe Spotify sau pe YouTube. Iar dacă vrei să discuți individual cu oricare din invitați, contactează-i pe Best Jobs pentru sesiune online de coaching, mentorat sau psihoterapie. Mult succes și ne auzim data viitoare!